0: e através do programa que eu aprendi, que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa.
1: Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao programa Hashtag Tamo Junto do Grupo Infinite Quality of Life. Sou Eduardo Garcia, conselheiro terapêutico e adicto em doce e recuperação. Acionei para o meu amigo Marvin Pereira. Por gentileza, Marvin, faça a sua apresentação.
0: Salve, salve, meus queridos amigos. Hashtag tamo junto. Marvin Pereira, Grupo Infinity, Quality of Life na área. O é, tema de hoje tema muito, muito, muito complexo, né? Muito difícil de falar. Rejeição e abandono. Facilitadores para o uso dos anestésicos diante do sentir. É um tema muito top, né? Mas a gente vai bastante longe quando a gente fala sobre rejeição e abandono. Dá para falar disso em todas as etapas da vida, né? E ninguém melhor que o nosso convidado, um convidado internacional hoje aí com a gente, né? Já esteve aqui conosco no, no nosso grupo, em algumas transmissões, tá participando aí com a gente. Gratidão, né? Pela disponibilidade, sempre aí, solícito em participar conosco aí. Hashtag tamo junto. Vamos lá, Adu, continua aí.
1: Show de bola, Marvin. Tamo junto, cara. Hashtag tamo junto aí. Gratidão imensa. E agora, passar para o nosso convidado, André, se apresentar. Vai lá, André.
2: Olá, pessoal. Meu nome é André Traves. Além da formação em psicologia, eu tenho várias outras direcionadas aí a parte dos anestésicos, que é o olhar que eu tenho diante das dependências e também dos usos abusivos ser de álcool, de outras substâncias psicoativas ou comportamentos que vão trazer aí um prejuízo para a qualidade de vida do ser humano. Eu quero agradecer aí ao Eduardo Garcia e ao Mário Pereira pelo convite em participar do programa Tamo Junto para falar sobre uma temática tão importante que é a rejeição e o abandono.
1: André, muito bem-vindo. Obrigado aí pela sua presença, pela sua companhia aqui junto com a gente, tá? E por ter aceito, né, mais uma vez aí participar aí do nosso programa Hashtag Tamo Junto, tá? Então, gratidão aí. Dando continuidade, gostaria de lembrar aos nossos ouvintes e telespectadores que todos os nossos podcasts são abordados também na livecast de quinta-feira, às 21h30. Então, conto com sua participação, com o seu apoio e não esqueçam né, de estar compartilhando esse link com o maior número de pessoas possíveis. E além disso, estamos também no YouTube, Facebook Instagram. e Instagram. Então, se você ainda não se inscreveu ou não é um seguidor do Infinity Quality of Life, por gentileza, vai lá agora, né, se inscreva e também não esquece de compartilhar com todos os seus amigos. Tá? Também gostaria de estar falando aí sobre o nosso agenciamento digital. Então, você que quer mostrar seu trabalho nas redes sociais, eliminar o medo de falar frente às câmeras, ganhar experiência prática, eu tenho um convite a fazer. É, já ouviu falar do agenciamento digital do Grupo Infinity? O agenciamento é a oportunidade de você expor seu trabalho e, mais que isso, adquirir experiência no mundo digital. O agenciamento digital é um novo modelo de currículo. Então, para maiores informações, entre em contato com o Marvel pelo número 11 95074-8502. Muito bom para poder iniciarmos a nossa live, né? Falar para vocês o tema é, rejeição e abandono, facilitadores para o uso dos anestésicos diante do sentir, com o nosso convidado André Traves. André, então para a gente poder estar tá iniciando aí nosso podcast, a minha primeira pergunta, né? O que é rejeição e abandono e quais suas diferenças? O que você poderia comentar para a gente?
2: A rejeição, então, ela é o processo e a consequência de rejeitar. O que, que é isso? É quando eu tenho uma resistência, quando eu nego, quando eu recuso alguém ou uma própria situação, uma própria vivência. Já o abandono, ele é o ato, a consequência de abandonar no quesito de desprezar, de afastar, de deixar, né? Então, ou algo, ou uma situação, ou uma vivência também, a mesma coisa que eu falei ali com relação à rejeição. Então, esses dois aspectos, eles estão, obviamente, ligados a uma vivência que normalmente acontece no início da vida, seja ali quando bebezinho, até mais ou menos ali os seus dois, três anos, onde tem os seus cuidados básicos, né? os seus cuidados iniciais, seja alimentar, seja esse cuidado é, físico, seja necessidades ali fisiológicas no sentido do trocar, né? Nessa questão da comidinha Quando o bebezinho tá com fome Ou até mesmo quando tá molhadinho Precisa ser, ser trocado Ou atenção No sentido do frio Então tá friozinho vou, vou lá colocar uma roupinha, por exemplo Ou vou dar um banho pra ficar mais morninho Aquele corpinho Ou quando tá chorando eu vou pegar no colinho para que com forte, né, para que eu possa acolher aquele choro ou aquela reclamação. Então veja, tanto o abandono quanto a rejeição, eles estão vinculados a uma vivência que será desencadeado aí automaticamente a construção de uma experiência. É através da vivência que a gente constrói a experiência. E diante delas, a gente vai começando a ter aí a sensação, que a gente chama né, da parte cenestésica de como eu sinto, de como eu percebo de como eu observo. Então, são exatamente nessas primeiras vivências, quando a gente fala das lembranças iniciais, ela vai nos dar um norte exatamente de como foi esses primeiros momentos, como que foram esses primeiros relacionamentos, esses primeiros contatos. Então, a rejeição ela está lá direcionada a essa questão de perda, e o abandono, ele está direcionado mais à questão aí da falta. Então, são dois aspectos importantes que a gente precisa ter, que a gente precisa ter aí é, é, uma consciência, que se a gente não consegue ter isso é, é, por conta própria, né? Eu sempre digo que um profissional na área né, especializado em saúde mental e saúde emocional vai poder contribuir para que a gente compreenda, e entenda o nosso comportamento atual com os nossos primeiros, é, com as nossas primeiras vivências lá quando bebê.
1: Legal, André. Então, é, no meu entendimento, né, tudo se trata aí na questão da experiência, né, que essa criança é experienciou né, durante a sua infância e que isso será projetado ao longo do seu é, processo de crescimento, né, formulando aí essas concepções né, de, de entendimento né, do, de como ela vai sentir aquilo né, a partir daquele momento. Aquela experiência, ela desencadeia ali para ele mecanismos de defesas para tentar se proteger. É, então, é, muito obrigado aí pela, pela sua resposta aí. E agora eu gostaria de passar para o Marvin poder estar tá fazendo sua pergunta. Vai lá, Marvin.
0: É bom tendo explicado um pouquinho, né, André? Mais uma vez, obrigado por estar aí presente conosco, né? Tendo explicado um pouquinho, um pouquinho sobre o que é né, esses sentimentos aí de rejeição e abandono, né? É... As diferenças. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre por que, que os anestésicos. É, é, a gente pode considerá-los como facilitadores, né? É, para o, o, o tema de rejeição e abandono, conta para nós aí.
2: Tanto a rejeição quanto o abandono vão desencadear sentimentos e sensações em que a gente precisa ter uma leitura dessa parte senestésica. Quando eu sempre digo, né, para as pessoas. É importante que a gente se perceba, que a gente se observe, que a gente se sinta para essa leitura do que realmente está acontecendo comigo. Seja na parte psíquica, quando eu falo dos pensamentos invasivos, né, das crenças limitantes, como também o nosso corpo ele fala muito. Você vê que existem pessoas, por exemplo, quando passam por um nível de estresse grande, o intestino ele solta né? Outras pessoas na hora estouram uma dor de cabeça, outra tem a questão das herpes labiais, né? Tem a questão aí de transpiração na mão. Então são com, são sensações que são desencadeadas devido a um registro de uma vivência de uma experiência. E quando eu falo dos anestésicos, quem me conhece sabe que eu tenho a leitura dos anestésicos. Como bloqueadores dessa parte desconfortável que eu sinto, eu não consigo dar conta e eu vou lá, eu vou anestesiar e por isso que eu olho a dependência aí como um sintoma anestesiado diante realmente de uma base angustiante que ela se torna facilitadores. Então, os anestésicos, eles abrem portas no sentido daquilo que eu não consigo dar conta, daquilo que eu não consigo sentir, que eu não estou confortável sentir, eu vou lá e anestesio. Então, a gente vê muitas pessoas, por exemplo, eu sempre dou o exemplo de ninguém vai para o bar porque perdeu o emprego. Eu vou no bar porque eu estou desesperado se for o caso, né? Como eu vou pagar as contas? Eu vou lá na boca, por exemplo, porque eu briguei ali no meu relacionamento amoroso. Eu vou no, eu não vou lá porque eu terminei ou porque eu briguei. Eu vou lá porque eu tô com raiva, porque eu tô bravo. Ou também, por outro lado, nos momentos é de comemorações. Podem ver que muitas pessoas em vários eventos comemoram-se com bebidas alcoólicas, por exemplo, ou até mesmo com outras substâncias psicoativas dependendo aí do evento, dependendo aí da região, né, dependendo aí dos lugares. Mas eu também eu fico tão eufórico, eu fico tão feliz que transborda dentro de mim, que aí eu vou lá e anestesio. Então essa questão que eu falo do facilitadores, né, o anestésicos eles serem os facilitadores da rejeição de abandono é exatamente vinculado a o que eu sinto, né, essa parte senestésica diante ali da possibilidade ou até da concretização de ser rejeitado ou de ser abandonado.
0: É show de bola, né? Acho que só para complementar, eu farei um comentário só para complementar né, a ideia que o André começou a trazer aí bem no, bem no início: que existem algumas ferramentas para isso, né? Os 12 Passos, por exemplo, é uma ferramenta de autoconhecimento muito importante. É o Mindfulness, né? com atenção plena, atenção no momento presente ali, para a gente realmente perceber o que estamos sentindo ali naquele momento, né? E, de fato, quando a gente tem a, a, o gabarito de, de autoconhecimento imediato ali, digamos assim, né? Sobre o que está acontecendo com a gente naquele exato momento é, e consegue gerenciar melhor aquela condição, a gente acaba não procurando maneiras de anestesiar, né? E, e nada mais, nada menos do que a gente evita o primeiro gole, evita a primeira dose, né? E aí consegue dar manutenção no nosso processo e gerenciar melhor gradativamente as emoções. Muito bom, André. Hashtag tamo junto aí. Continua aí, Edu.
1: Seguindo aí para a minha próxima pergunta, é, como identificar que tem um complexo de rejeição e abandono? E o que fazer para solucioná-lo? <risos>
2: A identificação aí do complexo de rejeição e de abandono, ela não é tão simples, porque se a gente pensar, se a gente fica, por exemplo, com raiva, porque alguém fala não pra gente, ou porque a gente fica chateado, porque de repente tal pessoa, ela não quer sair com a gente, ou porque ela não quer estar com nós, por exemplo, ou porque eu fui demitido, né? Então, se a gente for olhar esses aspectos que acontecem no dia a dia todo mundo teria o complexo de rejeição e abandono. Né? Só que é muito mais é, é particular, muito, é, precisa ser muito mais miuçado diante da história, da narrativa das pessoas. Por isso que um, um processo psicoterapêutico ou você ter ali recursos em que possa ter uma proximidade maior consigo... Seja como eu me conhecer, né? eu fazer essa leitura realmente dessas sensações diante ali dos meus sentimentos, né? diante das vivências, diante das ocorrências do meu dia a dia. Isso que vai ser um importante para que eu consiga entender e compreender esses complexos. Por quê? Porque ele traz prejuízos realmente diante das minhas vivências, diante do meu comportamento, diante das minhas relações. Né? Então, não tem uma receitinha muito básica. O que eu sempre digo é, a rejeição está muito pautada no desespero de perder, e o abandono ele está muito pautado naquele faço tudo para ter. Então, você vê a, a, essa questão dessa diferença, né? A rejeição, ela briga para ela não ser né? rejeitada, para ela não perder. E o abandono, ele briga exatamente para ter o mínimo. Então, ele faz qualquer coisa para se ter o mínimo. Então, a gente não tem uma receita muito... O que eu sempre digo é, a sua, não há uma solução no, na, na questão de, de cura, vamos colocar assim, porque, na verdade, eu tenho ali um, uma dinâmica, né? E dinâmica a gente não muda, dinâmica a gente maneja e aprende a lidar com ela, mesmo sendo aí alguns aspectos que a gente não goste. nós mas que a gente vai desenvolver recursos e estratégias para viver da forma mais saudável, comigo, com o outro e com o mundo. Então, é meu, né? o sentimento, a sinestesia, ela é minha, ela não é do outro. Então, quando eu começo a cobrar menos esse preenchimento desse vazio, né? desse medo da perda, ou dessa necessidade de ter e aí eu faço qualquer coisa, eu começo no dia a dia a praticar essa menos cobrança, seja com outro, seja com objetos, seja com comportamentos, e aí isso começa a se tornar um hábito no meu dia a dia, ou seja, eu começo a ter um manejo saudável diante da minha dinâmica, que foi aí desencadeada de acordo com as minhas vivências iniciais. Então, eu sempre eh, digo, o passado ele serve como, eh, como uma experiência de que a gente consiga ter um olhar eh, amoroso para que a gente não culpe o mundo do que eu sou ou que nunca mais eu consigo ser de uma outra forma que não essa que está registrada.
1: Legal. Ao você falar, percebo o quanto que é importante a busca por profissionais para obter autoconhecimento. Sabemos que a regição e a abandono é inerente ao ser humano, mas ainda assim somos seres únicos, portanto, cada indivíduo irá desenvolver um, um grau diferente do, deste complexo. Né? Mas o, o ponto crucial aqui para nós é que, através da busca de ajuda profissional, o indivíduo poderá identificar e aceitar seus traumas e vazios. É, e tendo consciência de que nada irá preencher esse vazio, é, o vazio interno, né? A não ser ele mesmo. Então, obrigado aí pela sua resposta e, e tamo junto aí. Gostaria de passar para o Marvin poder fazer sua próxima pergunta.
0: Quando a gente fala de anestésicos, é claro que a gente está falando aí de substâncias, né? E, 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 e condições aí palpáveis, né? É, mas quando a gente fala, vai um pouco mais a fundo, dá para di divagar um pouco melhor sobre. Um pouco mais, né? Não melhor, um pouco mais sobre o, os temas. E falar também daquelas dependências subjetivas, né? Sem ter uma substância específica ali. Mas quando a gente fala de dependência emocional, por exemplo, é possível que alguém que tenha estes complexos de rejeição e abandono, né? desenvolvam uma dependência emocional? Comenta para nós um pouquinho também, André, por favor.
2: Com certeza. Em geral, a gente vai perceber essa dinâmica né, relacionada à dependência emocional no perfil do abandono. Lembra que eu falei? né? O abandono está pautado na falta. Então, ele faz qualquer coisa para se ter. Eu sempre digo que é viver de migalhas. Então, a gente vai encontrar muito a dependência emocional no perfil do abandono. tá? Não que no perfil da rejeição nós não vamos encontrar. Porque o perfil da rejeição, como ela tem o um medo de perder, ela também vai, se, vai aceitar determinadas, determinadas eh, condutas ou até mesmo comportamentos perante a ela apenas para que ela não perca o outro. Né? Então, essas questões que a gente vai perceber no nosso dia a dia, como que eu me comporto dentro de uma relação, seja amorosa, seja numa amizade, seja profissional, seja consigo mesmo. Então, são comportamentos e condutas de como nós reagimos diante algumas vivências, diante acontecimentos. Isso vai nos dar alguns parâmetros, vai nos dar algumas informações de como que é minha dinâmica frente a esse desencadeamento dos registros das vivências ali desencadeadas, experiências. Então, é importante, por isso que eu digo sempre, né novamente, eu me conhecer, me perceber me sentir, ele é importante por causa disso, porque acontece algo do mo o modo que eu vou reagir ou agir vai dizer ali a minha dinâmica. As pessoas hoje em dia podem perceber, elas reagem muito. Elas reagem às situações. Elas não, não agem, porque o agir, ele implica eu avaliar e eu refletir as circunstâncias. O reagir, ele está muito pautado no impulso do ataque, né? do reagir àquilo que vem para é, é, o meu lado. Então eu não penso, eu não raciocino, eu vou diante da emoção. Então eu sempre digo que o, o acontecimento com o reagir, ele não passa, por hipótese alguma, pelo que eu sinto, eu me perceber, eu me observar. Ele pula. E aí, como ele pula? Obviamente que vai trazer aí alguns prejuízos, algumas consequências. Então a dependência emocional é aquilo que eu dependo, eu preciso. Uma coisa é eu querer estar com você, outra coisa é eu precisar estar com você. Né? Uma coisa é eu querer, de repente, comprar algo, outra coisa é eu precisar comprar algo, então eu sempre digo a questão da fome e a vontade de comer uma coisa é eu estar com fome e aí eu como ali, né, o que tem ali em casa o que tem ali no lugar, outra coisa é a vontade de comer, a vontade de comer, eu escolho né? Ah, então, ah, então as pessoas confundem muito a fome com a vontade de comer às vezes eu estou com vontade de comer um bolo eu não estou nem com fome por isso que eu preciso me perceber porque existem pessoas que não têm essa leitura e ela sempre acha que está com fome e na verdade ela apenas está ali com uma vontade de né? ou ela tem um desejo de ou simplesmente a própria questão da ansiedade ela traz aí né, essa fantasia do encher, então eu boto para dentro, vou enchendo, enchendo, enchendo com a fantasia de aquilo vai ser, né, que é, que vai ser suprido e que não acontece. Por isso que eu sempre preciso de mais, mais e mais.
0: Puxa, que coisa maluca, né, cara? E, e parando para refletir um pouco, é... é uma situação até, até assim. É... É, um, é, um, é uma situação até dúbia, eu não sei se essa palavra é correta a se usar, mas olha como é, como é maluco, né, cara? A gente se sente mal por causa de, um, de uma perspectiva que já vivemos, né? Então aí o sentimento do, do, da rejeição por um episódio que já ocasionou essa memória, esse, esse, esse exemplo na nossa vida. E aí para tentar controlar o resultado das coisas, a gente acaba se se vendendo, né, a gente acaba, acaba passando por cima dos nossos valores e dos nossos princípios.
1: Estamos chegando aí ao fim do nosso podcast, né, então quero pedir aí para o André
2: poder estar tá fazendo suas
1: considerações finais. Vai lá, André. E eu quero
2: agradecer novamente ao Eduardo, ao Marvin, pelo convite para que eu participasse do programa Tamo Junto, diante aí de uma temática que eu sou apaixonado, que é a saúde mental, e a saúde emocional, principalmente no quesito aí de melhoria na qualidade de vida das pessoas. Então, construa-se por inteiro, minha gente. Saiba narrar a sua história diante das suas vivências. Né? Se compreender, se perceber, se sentir, são ingredientes importantíssimos para que a gente consiga desenvolver recursos e estratégias para lidarmos de uma forma mais saudável, nas vivências e nas circunstâncias diante da nossa realidade.
1: Muito bom, André. Gratidão imensa e mais uma vez, né, pela sua participação, sua presença, por disponibilizar para gente aí seu tempo, né, para poder estar tá dividindo aí seu, seu conhecimento, sua experiência frente aí aos temas. E então, é, desejo e tudo de bom e que você venha aí no, em próximos programas junto com a gente, tá sempre convidado, tá? E agora eu gostaria de passar para o Marvin poder fazer sua consideração final. Vai lá, Marvin.
0: Hashtag tamo junto, uma obrigada aí, Eduardo. Fica aqui meu agradecimento também a todos os telespectadores e ouvintes de hoje aí, e principalmente o nosso amigo André, que tá aí com a gente, nos dando uma aula hoje aí. Gratidão, viu, André? Um abraço e até quinta às 21h30.
1: Legal, Marvin, tamo junto aí, né, cara? Vamos que vamos, né? É, sozinho eu não consigo, mas junto podemos, né, então mais uma vez aí, obrigado, viu e também quero estar tá fazendo aí minha consideração final, agradecer esse podcast, agradecer aí ao meu poder superior por mais um dia de vida e eu desejo e torço aí para que esse podcast, né, assim como nossas livecasts, possa aí atingir é, outras pessoas né, que estão aí envolvidas direto ou indiretamente aí com a questão aí do, da, da psicologia, da psiquiatria, né, dependência química e assim por diante. Tá? Então, eu quero também aí, é, lembrar a todos que agora no dia 18, né, às 21h30, teremos aí a nossa live é, junto com o André Traves, tá? às 9h30 da noite, quinta-feira. Então, continue com a gente aí. Hashtag Tamo Junto, Grupo Infinity Quality of Life. Mais do que uma missão, um propósito para vidas. <música>